0: du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, hors événements spéciaux. Nous sommes là pour parler d'algorithmes, d'intelligence artificielle, et puis d'une personne qui a déjà fait parler d'elle. Euh, je vous dis tout, dans quelques instants, je vous laisse arriver, ça s'enregistre, vous êtes là, vous écoutez, vous participez, vous pouvez justement euh, intervenir. Voilà, c'est assez prenant, c'est assez fort, on se demande si ça existe, et pourtant, euh, oui, ça existe. Merci d'être présent sur un podcast, il est 13h30, c'est le grand direct sur Bonjour La Base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, et directement sur des lives, vous avez le coffre qui tombe. Merci d'être présent sur des lives jour après jour, merci d'être en force de proposition, d'être présent sur ce chat, mais pas seulement. Alors, Facebook, bonjour, YouTube, bonjour, bonjour les rooms, ça s'installe. C'est de nouveau donc le bonjour à la base, disponible sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. On est parti avec un monsieur qui s'appelle, alors il s'appelle Michael Mitchell mitchell ou Michael, mais Mitchell Kozinski. Il est chercheur à l'université de Stanford, il avait déjà fait parler de lui quand il avait précisé qu'il pouvait mettre en marche une... En 2017, il avait donc rapporté avec euh, Yun Wang qu'un algorithme prête à à être utilisé et doté d'une grande précision, pouvait faire la distinction entre des photos suivant l'orientation sexuelle d'une personne pour préciser si elle était homosexuelle ou hétérosexuelle. Il avait déjà précisé tout ça il y a quelques temps, il y a plus de trois ans, et désormais ça concerne l'orientation politique. On est sur des degrés de précision qui excèdent, qui sont donc supérieurs à ce que peut proposer l'œil, l'être humain. Et c'est important de comprendre qu'on est avec un, des algorithmes, des outils qui sont là pour excéder préciser, améliorer euh, le, la, la précision de l'être humain. Ça, c'est important parce que quelque part, on n'est pas sur du 100% sûr. Son outil peut se tromper, peut se planter. Je vous en parle. Le son est sourd. Alors, ça, c'est important parce que quelque part, Bah, le son est sourd. Alors, on continue. Le son fonctionne. Quoi qu'il arrive, on a ce qu'on a. Je peux pas changer tout ça. Le son fonctionne très bien. Sur Facebook également Ok, je ne peux pas m'arrêter, voyez-vous vous, si je m'arrête, et là je viens de le faire, c'est foutu pour l'enregistrement, il faut que je recommence à zéro, mais je peux pas. Bonjour Camille, Chantal, Marie, bonjour Evelyne, comme je ne peux pas, je continue. On est parti donc avec euh, ce monsieur qui a publié euh, il y a quelques jours dans la revue Nature, bah, qui a proposé sa publication. Il, euh, il affirme développer une intelligence artificielle qui, qu qu quand elle sera donc disponible, sera en mesure d'exposer les opinions politiques des gens. Alors, c'est un outil qui repose sur la reconnaissance faciale. Euh, on parle donc de ces photos sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Il récupère donc, alors je vais vous le dire, directement, on passe sur... Il est parti sur plus d'un million de personnes. Il a récupéré des photos de 1 million 795 personnes pour prédire donc leur orientation politique en les comparant donc avec des visages qui eux ont déjà proposé leur orientation. Il s'agit pour cet outil donc cet algorithme en récupérant donc déjà certains visages en connaissant déjà l'orientation de certaines personnes, de pouvoir, à l'aide de ces photos qu'ils analysent, pouvoir prédire sur d'autres photos une orientation. Parce Il faut donc nourrir l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse par la suite, avec un degré de précision qui excède les 50%, proposer donc quelque chose. On est parti avec Julia qui euh, propose avec un 72%. 72% elle réussit à savoir quelle est votre orientation politique. On parle donc euh, de tous ceux qui peuvent être soi, précises, des visages de personnes conserva conservateurs ou conservatives. En anglais c'est conservative, on parle de libéral ou conservative. Alors euh, à 72% pour l'algorithme, simplement 50% comme ça au hasard, comparé à 50% si vous pouvez le faire comme ça, et par rapport à la précision humaine, c'est la précision humaine c'est 55%. Là on est parti avec un, une intelligence artificielle qui est partie sur du 72% pour l'instant. On est parti sur euh, euh, une précision qui est similaire dans différents pays, que ce soit les états unis le Canada ou le Royaume-Uni. On est parti avec euh, Facebook, et des sites de rencontres. Facebook dating website. Alors on est parti également euh, avec une proposition donc, de précision qui euh, excède tout le temps les 50%, soit 69, 72. Je vous récupère dans le chat Youtube comme celui des lives ou Facebook. Bonjour à vous tous, la même personne qui, prédisait, euh, qui précisait pouvoir prédire l'orientation sexuelle des individus à l'aide de photos récupérées sur des sites de rencontre et de personnes qui pouvaient déjà la proposer, cette orientation sexuelle. Il continue avec un nouvel algorithme, une nouvelle IA, avec des personnes qui ont déjà affirmé leur orientation politique. Et par rapport à ces photos que l'intelligence artificielle peut analyser, cette intelligence artificielle peut d'elle-même euh, trier les photos et puis euh, les positionner suivant votre orientation voilà le monde dans lequel nous sommes avec des chercheurs justement des chercheurs justement qui euh, bah, qui proposent ce type de résultats. donc ça fait un petit peu froid dans le dos justement c'est quelque chose qui euh, justement peut vous faire parler alors voilà c'est comme ça et pour ceux qui ne sont pas très contents, je ne peux pas recommencer un direct, on fait celui-là même, et s'il vous plaît, si vous pouviez me laisser continuer de finir, terminer, 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 finir, finir, on continue, on y va Alors, c'est bon, c'est parti Alors, ce parce évidemment, les éléments ne sont pas forcément toujours avec nous. Bonjour, vous tous, on est sur un podcast, ça s'enregistre, on est reparti sur de l'intelligence artificielle, alors, tu rubes, le son n'est pas bon tu sais même plus ce que tu dis, tu es en face d'une IA. Tu es en face d'une intelligence artificielle. Tu es en face d'un outil qui peut savoir beaucoup plus que qui tu es. Et justement, quelque part, c'est là où peut-être vous allez me parler d'éthique, peut-être ou pas. On est avec M. Monsieur, monsieur Michal Kozinski. Quelle importance de déceler votre orientation politique Quel est l'intérêt En tout cas, je vous ai déjà parlé de cette possibilité pour certaines personnes certains êtres humains de savoir quand elles vous croisent pour qui vous votez on peut déjà même dans la rue en tant qu'être humain savoir quand on croise quelqu'un pour qui cette personne peut voter suivant euh, comment elle s'habille suivant euh, sa démarche peut-être aussi on est parti avec ces outils qui de plus en plus vont, vont excéder la précision de l'être humain qui se retrouve avec 50% de, au niveau de la chance qu'il peut avoir pour euh, pour prédire, et on excède les 50% avec l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque on est là pour euh, augmenter tout ça. Mars-Avril, ton orientation politique modifierait la forme de ton visage, tes yeux. Comment y croire Comment y croire Alors, on est parti déjà avec des êtres humains, je vous le précise. On est parti avec des êtres humains qui jouent déjà à ce jeu, sans forcément souhaiter y jouer. Vous êtes déjà entouré de personnes qui peuvent vous juger. Chaque être humain juge l'autre. Ce n'est pas forcément une critique, c'est humain. Et quelque part, parfois, on est sur un degré de précision qui n'excède pas les 50%. On utilise des outils pour améliorer la précision humaine. On essaie de savoir qui on a en face de nous. On essaie de savoir si cette personne, euh, ben voilà, quelle est son orientation sexuelle, ça peut arriver. Maintenant, son orientation politique. Et ça concerne les outils que met en place ce monsieur, il s'est déjà fait connaître il y a trois ans, par rapport à une IA qui serait capable de savoir euh, quelle est votre orientation sexuelle. Maintenant, c'est l'orientation politique. Et c'est important de le comprendre, puisqu'on est avec des outils qui peuvent beaucoup mieux euh, préciser euh, que vous-même. On est ce qu'on pense, tu crois. Bah, ce qui est absolument terrifiant, c'est que finalement, vous avez le visage... En fait, ce n'est même pas par rapport à comment vous vous habillez ou vous vous comportez. Là, on n'est pas avec de l'analyse du comportement. On est avec des outils de reconnaissance faciale. Ça dépend de votre visage. C'est ce qui est terrifiant. Si à partir d'un visage, on peut savoir pour qui vous votez et quelle est votre orientation sexuelle, c'est déjà assez terrifiant. Parce que quelque part, vous vous faites catégoriser par une caméra. Rien que de sortir dans la rue, vous êtes catalogué. On sait qui vous êtes en quelque sorte, pas complètement parce que vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui vote ou qui, justement, rencontre quelqu'un d'autre. C'est absolument terrifiant, puisque quelque part, on est déjà dans ce monde, ça s'installe comme ça, et c'est pas ce qui nous intéresse forcément. Mais c'est ce que nous faisions déjà. On est avec des outils qui améliorent la précision, qui améliorent la vue, qui améliorent qui l'ouïe, l'écoute, qui améliorent beaucoup de choses. Et là, on continue de juger, et c'est l'outil, le robot, qui ne va pas juger, mais qui va préciser. Le jugement dépend non seulement euh, d'une vision, mais le jugement euh, se fait après la vision de quelque chose. Par une IA, c'est effrayant. Le vilain, tu t'appelles, juste par rapport au visage, franchement, je suis dubitatif. Ben, voilà, vous faites des comparaisons. Faites des comparaisons, l'IA elle-même, euh, il y a trois ans, par rapport à ce même monsieur, ils avaient précisé qu'ils avaient déjà récupéré sur des sites de rencontres euh, des profils de personnes qui affichaient leur orientation sexuelle, et l'IA, ils l'avaient nourri avec euh, tout ça, et l'IA évidemment ne savait pas non plus, euh, euh, ne connaissait pas l'orientation de ces personnes, et puis finalement, euh, l'IA elle-même proposait un degré de précision assez intéressant, au-delà de 60%, et quelque part, évidemment, il y a des erreurs, mais il y a aussi des fois, assez souvent, où l'intelligence artificielle propose quelque chose de correct. Et finalement, nous sommes avec des outils qui, dans un ordre général, vont beaucoup nous aider pour comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Mais quand ça concerne l'individu, une personne qui se fait cibler précisément, alors, c'est là où ça commence à faire mal. Si ça concerne de plus en plus euh, votre intimité et surtout votre santé, ça peut vous poser problème. Bah, quand ça concerne votre, vos opinions, ça peut poser problème. Quand ça concerne euh, qui vous rencontrez, euh, qui vous aimez, avec qui vous couchez, ça peut poser problème. Ça peut poser problème de différentes façons, que ce soit la santé l'orientation sexuelle, la santé. et que ça, Votre état de santé et vos opinions, ça peut toujours vous poser des problèmes. Et finalement, euh, ça va servir à qui Merci d'être présent sur ce direct, ce podcast. On envisage le futur qui est déjà présent. Rosset, c'était déjà, déjà le cas, avec Facebook pour l'élection présidentielle de 2017. Sondage des esprits et suppression des listes électorales. C'est quoi la finalité de tous ces outils bah, La finalité, euh, justement, d'une intelligence artificielle, c'est de beaucoup mieux préciser le monde qui nous entoure. Moi, ce qui m'intéresse avec l'IA, c'est de pouvoir savoir où nous sommes exactement, euh, peut-être connaître un petit peu plus le futur. Il y a souvent le côté prédictif pour prédire les choses, pour analyser le présent. Et il y a aussi le côté où on nourrit l'IA de, de beaucoup de photos, de beaucoup d'images, pour qu'elle puisse euh, non seulement nous prédire, mais nous préciser les choses. Après, si je croise quelqu'un dans la rue, je ne sais pas si je vais avoir envie de lunettes spéciales, proposées prochainement par les grands du secteur, pour en savoir plus sur la personne que je rencontre, si toutes ces personnes sont analysées par une reconnaissance faciale pour savoir précisément qui sont ces personnes, pour qui elles travaillent, et peut-être également les opinions, l'orientation sexuelle, l'orientation politique, et puis l'état de santé, ça fait froid dans le dos, et on est reparti un peu comme sur un épisode de Black Mirror, cette série britannique qui précise grandement les dérives de la tech, les dérives. Là, quand ça concerne l'intimité, on peut penser tout de suite à l'éthique et aux dérives. Et on se dit, Rosset, vivons heureux, vivons cachés. Tu ne peux plus vivre caché, puisque à partir du moment où tu sors, et même quand tu restes chez toi, tu as des caméras qui peuvent récupérer ton visage. Marc, tu nous dis l'asservissement. Brigitte L'Oréal travaille à du maquillage virtuel. C'est penser à VivaTech. L'Oréal est très présent à VivaTech. Quand VivaTech pouvait ouvrir ses portes, en 2019, déjà, euh, le dernier salon, vous avez euh, pas mal de choses aussi qui concernent euh, bah, les précisions de maquillage devant un miroir euh, intelligent, euh, enfin voilà, c'est autre chose. Alors vous me dites, euh, Marc, la répression, le cumul des reconnaissances faciales et la globalité sécuritaire sont les outils. Brigitte, le nouvel ordre mondial vise vraiment les smart cities et le transhumanisme et la dépopulation Mera, bonjour, merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, jour après jour, de 13h30 à 14h, pour le premier podcast live. J'arrive pas à me faire une idée précise si c'est bon ou pas bon. Bah c'est pas bon, euh, c'est bon, c'est pas bon, on n'est pas dans l'éthique là, on est dans la tech. Éthique et tech, c'est de la tech, c'est pas de l'éthique. Bah c'est pas, bon, euh, pas bon pour ceux qui se font cibler, et pour ceux qui se cachent et pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes, pour ceux qui ne s'affirment pas, je ne vous parle pas là du sujet de l'orientation sexuelle, hein. je vous parle de l'orientation politique. Mais c'est aussi un peu, un peu la même chose. Il ne s'agit pas de s'affirmer pour montrer qui on est réellement, forcément, aux yeux de tous. On peut aussi garder une intimité, on n'est pas obligé de dire qu'on est hétérosexuel, ou homosexuel, ou autre chose. On peut aussi garder ça pour soi. À quel instant tout le monde va vouloir savoir quelle est votre orientation, que ce soit politique, sexuelle ou autre Ou si t'es un petit peu bi, ou pas du tout, ou un petit peu quand même Ou À un moment donné, à quel niveau ça intéresse quelqu'un ça Pour vous vendre quoi Ou pour vous empêcher de passer quel portique Actuellement, on est, on est dans des pays, dans des villes, en train de vous scanner pour vous empêcher de passer. À quel niveau on va vous empêcher de passer si on connaît vos opinions ça, ça commence à être assez terrifiant. Et si une intelligence artificielle peut le faire devinez dans quelle main, euh, quelle main ben, ça peut tomber dans n'importe quelle main, à partir du moment où vous avez un réseau internet, le réseau des réseaux, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de choses, comme on dit à boire et à manger, beaucoup plus, pour vous fournir, pour créer des drones, pour créer pas mal de, de saloperies qui peuvent euh, proposer des nuisances, on est parti dans le numérique, le, le dématérialiser, à partir du moment où vous pouvez nourrir une intelligence artificielle ça fait plus de deux ans que je vous propose des sujets, même beaucoup plus, presque cinq ans, des sujets tech qui concernent souvent l'intelligence artificielle, depuis le moment où elle est sortie de son hiver, C'est-à-dire que pendant des années, des décennies, elle n'a pas su vraiment évolué. Ça fait à peu près dix ans qu'elle est nourrie et qu'elle peut d'elle-même en apprendre beaucoup plus. Ça va de plus en plus vite. À partir du moment où vous avez de l'intelligence décentralisée, des outils disponibles sur Internet... À partir de quel moment vous pouvez éteindre la lumière ou éteindre l'IA Ce n'est pas possible, c'est de la décentralisation. Il n'y a pas de possibilité d'arrêter quoi que ce soit. À un moment donné, même si quelqu'un cache l'évolution de ces technologies, elles vont évoluer sans forcément être disponibles dans le grand public, si jamais on veut les cacher. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui recherche et qui vous propose ce type d'outils, vous pouvez vous poser des questions et vous dire « mais... » Pourquoi ce chercheur vise à savoir quelles sont mes opinions Mais il le fait. Si ce n'est pas lui qui le fait, ça va être une autre personne. Ça concerne déjà des réflexions que peuvent avoir les êtres humains sur cette planète. Vous vous êtes déjà demandé, en face de vous, cette personne, peut-être avec qui elle couchait, peut-être pas, il y en a qui le font, ou en tout cas, pour qui elle votait, et peut-être euh, si elle était en bonne santé. En 2021, vous avez des scanners qui permettent d'empêcher certaines personnes de passer des portiques si elles ont la fièvre. Voilà ce qui se passe. Et ça concerne de plus en plus de personnes. Et que ça soit caché, ça nous concerne. Parce que si jamais vous ne voulez pas en entendre parler, ces outils vont de plus en plus être puissants. On est avec un degré de précision qui est à 72%. Et si ça monte à 80, à 90 pour se rapprocher des 100%, on serait avec une intelligence artificielle qui propose quelque chose de terrifiant, qui excède, qui est supérieur à la précision de l'être humain. Vous pouvez vous tromper quand vous jugez quelqu'un, ou quand vous pensez savoir qui est cette personne. Mais l'IA, elle, a beaucoup plus de, de réussite dans cette précision. Je vous lis, merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre, on est en direct sur différentes plateformes. Vous pouvez évidemment positionner vos réflexions. Il faudrait juste même pas qu'ils nous connaissent sans notre accord. Ça fait des années que vous êtes connus, ça fait des années qu'on analyse vos données, vos datas, ça fait des, des années qu'on est en train d'analyser les eaux usées. Si vous ne vous rendez pas compte de ce côté percutant, on analyse actuellement les eaux usées pour savoir, au niveau du virus, s'il circulent encore. Vous êtes comme des, des laboratoires, vous êtes analysés, vous êtes là où vous êtes, vous faites ce que vous avez à faire, ça part dans des tuyaux, et ensuite on analyse quand ça tombe en sous-sol. Vous êtes dans des petites boîtes. Vous êtes confiné. Ça sort par des tuyaux, on analyse. Vous êtes témoin, plutôt euh, les victimes, en tout cas l'instrument, en tout cas, vous êtes analysé. Si quelqu'un me dit que je suis caché et personne ne sait ce que je fais, quoi que vous fassiez, ça fait des années, vous avez un ticket ou pas de ticket, vous avez une carte, on sait où vous êtes parti, on analyse vos déplacements. On sait que ça va bouger, on sait que ce qu'on peut faire, si ça bouge, pour enrayer, pour arrêter que ça bouge, voilà. Marc, le gouvernement pourrait cibler les contrôles en tout genre dans le milieu de famille, si vous êtes complotiste. Mera, tu nous dis, bonjour Rémi, on peut-on encore enrayer tout ça Ça dépend de vos pères, ça dépend de ces personnes que vous côtoyez. Quand vous voyez que ces personnes euh, sont assujetties et euh, répondent rapidement... Au niveau, donc, euh, des décisions, je ne sais pas, je ne pense pas. Corso, c'est simplement la peur de la prison, de la souffrance que les êtres humains acceptent, ce genre de tech qui les flique. Comment vous allez faire Parce que c'est pas, vous n'êtes pas bien placé vous-même dans un direct pour me dire que vous n'appréciez plus ce que vous utilisez actuellement. Vous n'allez pas couper la branche sur laquelle vous êtes posé, puisque vous utilisez ces outils pour communiquer. Que vous soyez sur un ordinateur ou un téléphone ne change rien à la donne. C'est la même chose. Vous êtes géolocalisé, vous êtes analysé, vous êtes sur un réseau. À partir du moment où vous êtes connecté, vous êtes donc tributaire d'un réseau qui peut vous analyser, quoi que vous fassiez, avec des pubs bien ciblés qui peuvent se positionner sur, votre, sur vos plateformes préférées. C'est pour que l'on recommande fortement de ne pas utiliser le téléphone au volant. Ça empêche d'écrire. Donc je vous reprécise, on est parti avec un monsieur qui s'appelle Minchal Kozinski. Il est chercheur affilié à l'université de Stanford, et il précise que la tech actuelle est suffisamment avancée pour rendre donc une telle tâche possible. Donc pour soutenir son avis, dans une publication parue dans la revue Nature, il affirme développer une intelligence artificielle qui, une fois prête, sera en mesure d'exposer les opinions politiques des gens. Il s'agit d'un outil qui reposerait sur la reconnaissance faciale, en se basant sur une photo de profil Facebook, ou d'autres sur un site de rencontre, ce monsieur Kozinski pense pouvoir connaître si un individu est conservateur ou libéral. Voilà. Conservateur ou libéral. Et sa solution est efficace à 72%. L'être humain ne va pas au-delà même pas au-delà de 50%. Pour afficher une telle précision, le système analyse l'apparence d'une personne. Il s'avère que plusieurs traits du visage, tels que l'orientation de la tête, l'âge, le sexe, L'expression émotionnelle et l'appartenance ethnique seraient révélateurs de l'affiliation politique. Le code source du projet a été rendu public par l'expert. Alors, euh, on nous dit que pour des raisons liées à la protection de la vie privée, aucune image n'est disponible. Alors, euh, et je vous précise qu'en 2017, ce monsieur et un autre expert ont rapporté qu'un algorithme prête à être utilisée et dotée d'une grande précision, pouvait faire la distinction entre des photos suivant l'orientation sexuelle d'une personne, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle et peut-être aussi bisexuelle. Donc c'est important de comprendre qu'on n'est donc pas forcément fliqué, mais analysé. C'est pas forcément la police qui est derrière tout ça. Il s'agit d'outils assez puissants qui permettent de savoir qui vous êtes beaucoup plus qu'auparavant. Bonjour Erwan. Bonjour Boops. Mera, cela fonctionne-t-il avec la 5G Je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas un outil qui est disponible dans le commerce. Simplement, donc, quelque chose qui a été euh, réalisé euh, au niveau local. À force de jouer avec le diable. On n'est pas avec le diable, là. On est sur, avec des outils, on n'est pas avec le diable. Alors, Anne, ils ont démonté les complotistes hier dans une émission pour montrer aux bien-pensants... D'accord, j'ai pas vu. La dame en, en photo a un visage à élire Écologie les Verts. D'accord. Xido, la femme de Rémi. La femme de Xido. Olivier, on va savoir ce que je mange, ce que je regarde à la télévision, ce que je bois, ce que je pourrais de faire, et du coup m'en empêcher. Non, pas ton empêcher, mais on, on sait déjà tout ça. Alors. Georges, avec ta tête, tu vas passer pour un. Je ne sais pas. Je ne peux pas tout lire hein, parce que si c'est un peu déplaisant, un jour, ils viendront nous donner la carte du parti qui correspond à notre physique plus besoin de réfléchir, plus besoin de choisir. Ben là où c'est devient intéressant, c'est qu'il faut penser au premier président américain qui a été élu grâce à, aux réseaux sociaux, c'est Trump. Et ça date de 2016. Et quelque part, il a bien ciblé, euh, à l'époque, en tout cas aux États-Unis, c'est légal, et euh, ils ont ciblé des, des personnes un petit peu euh, dubitatives, pas très sûres de voter pour un candidat. Et ils ont mis à fond euh, la promo sur... Enfin, la, la puissance de feu sur ceux qui étaient pour Trump mais pas ceux qui étaient complètement contre. Ils ont fait un, un tri dans la proposition euh, euh, de campagne et euh, pour tous ceux qui s'intéressent à votre euh, vie privée c'est une mine d'or pour savoir justement beaucoup plus qui vous êtes. Si vous voulez vous avez dans vos séries préférées sur différentes plateformes américaines par exemple, peut-être aussi françaises, vous avez des personnages clés dans l'histoire. Vous avez des personnages avec des couleurs de peau différentes et avec des sexualités différentes et des personnes avec des opinions politiques différentes parce que finalement ce que vous consultez et souvent on vous dit au début de la série TV parce que c'est souvent les séries qui sont les plus consultées plutôt que les films parce que vous aimez avoir un personnage récurrent qui revient régulièrement c'est plus facile que sur un film vous avez des fois même des placements de pub. Vos personnages les éléments clés de l'histoire, ce sont des personnages qui sont là pour vous plaire, et qui sont là pour coller évidemment à votre vie, à votre orientation sexuelle, à votre orientation politique, et peut-être également, parce que vous avez aussi des personnes qui ne sont pas en bonne santé, pour également coller à votre vie, et pour ça que vous les aimez. C'est comme ça qu'on peut justement venir vous chercher, vous prendre par la main, que ça puisse vous plaire, que ça puisse vous intéresser, et peut-être que par, par la suite, par rapport aux prochaines, échéances électorales, que vous puissiez aller élire votre candidat préféré. Mais ça concerne justement votre consentement, votre plaisir, vous êtes formaté, on vous formate, on vous propose des émissions, des séries, des films formatés pour que ça puisse vous plaire. Et quelque part, par rapport à cette intelligence artificielle qui de plus en plus s'installe partout dans le monde, devient votre jouet préféré, elle va être en mesure de prédire vos moindres besoins pour que vous ne puissiez plus perdre de temps à tomber, à vous faire du mal, vous allez devenir un légume. Vous êtes déjà devenu, devenu des légumes, en quelque sorte. Marc, tu nous dis avec le « click and connect ». Ça, c'est une phrase de légume, sans forcément te manquer de respect, mais « click and connect », c'est une trahison, c'est une traîtrise. C'est pas la France, Ça, c'est pas un langage français. Tu me dis « le « click and connect », je ne comprends pas, j'ai pas envie de comprendre, ça me dérange, ça me froisse les oreilles ». Ça me fatigue l'esprit. Je sais pas ce que c'est que le click on connect. Enfin, si je sais, mais bon. Olivier, en fonction des séries ou des films regardés, on va être affilié à une catégorie bien spécifique. Si vous voulez, quand vous avez Netflix, Netflix vous propose les, fil les films que vous aimez. Vous êtes nassés. Parce que Netflix sait ce que vous aimez. En, en dépit des genres. Hein. Vous pouvez regarder quelque chose au niveau euh, dramatique, un film de zombies, un film d'horreur, oui, un film à thriller, mais... Netflix sait, au-delà des genres, ce que vous aimez, quel personnage vous aimez retrouver. Puisque Netflix propose un des outils d'intelligence artificielle les plus importants et les plus puissants du monde aussi. C'est pas le seul, mais quelque part, il veut vous emmener. Le pire ennemi de Netflix, c'est le sommeil. Donc c'est important de comprendre, justement, que vous êtes bien donc formaté, nassé, bloqué. Vous êtes un personnage, euh, on se sert de vous, on grignote sur votre dos, c'est un peu ça. C'est déprimant-là Non, ça n'a pas effet à être déprimant, c'est simplement la réalité. La réalité n'est pas déprimante. La réalité, c'est factuel. simplement ce qui se passe. Si c'est déprimant, c'est ce que vous y mettez, de vous. Pour moi, c'est pas déprimant. Pour moi, c'est une réalité. Il faut y mettre du sien pour que ça soit plaisant. Alors, Erwan, il faut revenir à la base. La simplicité un individu est unique, donc sa pensée aussi. On n'a pas le droit d'entraver nos choix, ni de les mettre à jour sans notre consentement. Et vous pensez que vous êtes ici par hasard Vous pensez que votre vie ne sert pas à quelque chose, vous servez à quelque chose. Vous servez, vous êtes positionné, vous êtes à votre place. Et si vous voulez changer de place, c'est compliqué, c'est difficile. Par rapport à une société qui s'installe avec une intelligence artificielle, pour beaucoup mieux, beaucoup mieux prédire les, les comportements, pour beaucoup mieux savoir qui fait quoi, vous êtes en face d'un jeu géant dans lequel vous êtes un pion, simplement. Si vous pensez que vous pouvez tout changer et changer de case, ça va être très compliqué, je vous le dis puisqu'en analysant tout ça, et depuis des années, pour savoir un petit peu par rapport à ce que je fais, comment je me positionne, c'est très compliqué de changer de case, même si ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les arguments gouvernementaux. Oui, mais bien sûr, mais il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet ce qu'on peut vous proposer, ce qui peut être assez triste, comme le click and connect, ou des clusters. Ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre façon de penser, parce que votre langue... Votre façon de parler euh, bah, influe votre façon de penser. Euh, je vous lis. On est donc euh, sur la fin de ce direct. Et je vous répète, bah, en fait, euh, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, le pire ennemi de Netflix, c'est le sommeil. C'est le patron de Netflix hein, qui se moque un petit peu de ses clients, entre guillemets, sans forcément le faire. Mais le pire ennemi de Netflix, c'est Netflix qui l'a dit. C'est le sommeil. Donc on était parti avec un monsieur qui s'appelle euh, euh, Micha Kozinski. C'est plutôt Michal Kozinski qui précise qu'avec son outil d'intelligence artificielle il peut prédire euh, pour, quel, euh, peut pour quelle personne vous allez voter. Il arrive à séparer euh, toutes ces personnes qui sont donc soit les personnes libérales ou les personnes conservateurs. Et euh, avec un degré de précision de 72%. Je vais vous rajouter euh, les liens sous les, euh, les vidéos pour, euh, pour un texte en français aussi en anglais. Il a positionné euh, son outil dans la revue Nature en anglais. Euh, ça a été publié le 11 janvier dernier. Je vous dis à tout à l'heure, à tout à l'heure, aux alentours de 16h pour un premier live Twitter, Facebook, YouTube. Et on se retrouve sur un des lives aux alentours de 17h. Je vous remercie, vous tous. Et on se retrouve. Et l'avenir, c'est ce que vous pouvez justement construire. Marc, dans ton restaurant, il mettent le paquet. D'accord. C'est noté. Gardez euh, la pépèche. On se retrouve dans quelques minutes vers 16h. Je vous dis à toute allure, à, toute à, et, euh, bah, à tout à l'heure, et à très vite, quoi. Merci vous tous. Ciao Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer les liens présent sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux, euh, et puis également, vous abonner, c'est important, et puis parler de tout ça autour de vous. A plus, ciao